0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 268 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, от темы груб- г- гробных, хотел сказать, громких судебных процессов мы переходим к теме не менее интересной и гораздо более масштабной, о чем мы, думаю, сегодня будем разговаривать. Мы поговорим на экологические темы. На экологические темы, про глобальное потепление будем говорить.
1: Ну, про, т- про потепление мы уже не раз говорили. Хватит про потепление, давай просто более,
0: более близкое к поверхности. Про разрушение озонового слоя. Еще более близкой поверхности. Давай, да, еще поближе.
1: Потому что, вообще-то, вот сейчас принято считать, что экологии вот только недавно все озаботились, потому что внезапно обнаружили, так сказать, как говорил покойный Джордж Карлин, мир его праху, «Планета в порядке! Это людям кранты!» Да а вообще-то надо было заботиться гораздо раньше, особенно некоторым. Вот, например, про идейцев мая все в основном знают две вещи: что у них был этот идиотский с... Календарь. хайп, да, с календарем, про который сами майя. Но ну, майя как бы сейчас нет, есть Ица,
0: они как бы типа потомки. Приемники.
1: Да, а, они как бы удивлены и говорят, что вообще не знают ничего такого, и никакого конца света у них мифологии не предполагается, mm-hmm. это просто как бы один период кончился, другой начался, и можно жить дальше. Так вот, а про них говорят, что они исчезнувшие, и поскольку остальным цивилизациям до Колумба в Америке исчезнуть изрядно помогли, Uh-huh. Вот почему так. Майя тоже прицепился этот стереотип. на самом деле, когда конкистадоры добрались до Юкатана и прочих земель, где когда-то давно была цивилизация индейцев Майя, там от нее уже были всякие обломки, огрызки, вот и такие очень изолированные маленькие поселения, блядь, найти того, что когда-то было, плохонькие поселения. Да, хотя по сохранившимся постройкам и пирамидам было видно, что раньше там жило гораздо больше народу, находившихся на сравнительно высоком уровне развития. Дело в том, что они задолго до прибытия, к 15 веку они уже все давно обрушились, это все началось еще в средневековье по европейским меркам. Считается, как вот провели анализы геологические, они занимались тем, что вырубали тропический лес, распахивали землю, сажали кукурузу, да, это вот столб uh-huh. культуры до Колумбы в Америке и до сих пор в американском сельском хозяйстве, в обоих полушариях кукуруза очень важную роль играет. А поскольку все это истощало почву, подсечно-огневое земледелие оно дает хороший э, урожай поначалу, потом оно истощается, надо либо что-то новое придумывать, там, переходить на какое нибудь трехполье, вот использование плугов, либо надо пилить еще лес, еще жечь, но ну, в общем э, старые поля забрасывались, получалось обезлесение. А чем плохо обезлесение, блядь? Ну вот там вырубили мы лес, ну хорошо будет, будет Поле, лук там, бабочки летают.
0: Пустыни образуются там. Да, не будет. Конечно, мы у нас
1: лугая. Кончится все тем, что э, деревья, когда они перестанут удерживать плодородную почву, м- некоторые вот не знают, они думают, что земля это как бы ну земля и земля, знает. там сей и будет расти. На самом деле ничего подобного. Да, дело в том просто в том, что деревья помогают почву удерживать. тот верхний плодородный слой. И как только деревьев не будет, то почву начнет выдувать ветрами, вымывать дождями. Вот, например, когда у нас целинные земли распахивали, но спохватили, что их выдувают дожди, что надо там какие-то полосы было оставлять. Вот. Так что получились убытки во <смех> многом. Так что обычно после того, как, допустим, мы какой-нибудь участок обезлесили резко, угу. там через там, год-другой получится голый песок или вот то, что называется у американцев Badland, badland. совершенно бесплодная
0: почва вся утечет Да, ну на справедливости ради, Думанин, скажем, что бывает ситуация и обратная. Я вот недавно слушал тут подкаст с одним мужиком, который занимается всяческими генетическими исследованиями и прочими такими вот вещами. Вот он то ли генетик, то ли микробиолог, я уже не помню, что он делает. По-моему, он, кстати, приложил изрядное количество усилий еще и к тому, чтобы разобрать человеческое ДНК в свое время. Так вот, собственно... Разговор там в этом подкасте шел про то, что сейчас ведутся работы по возрождению популяции реликтовой значит, мамонтов. Ты знаешь, дом мне, как бы, насколько сильно мамонты отличаются от обычных слонов индийских и африканских. Отличаются генетически практически никак не отличаются, там всего, по-моему, 300, так сказать, отличий в генах у них имеются, которые, видимо, в основном призваны сделать этих самых слонов морозоустойчивыми. Так вот, зачем, собственно, все эти работы ведутся? Ну и как бы забегая вперед, нам скажу, что, по-моему, лет 10 отводится значит, временной горизонт для того, чтобы этих мамонтов произвести. Ну там как бы отдельно есть прикол. Дело в том, что этих мамонтов планируют выращивать целиком в лаборатории, то есть в искусственной плаценте. А не в настоящих слонах, mm. потому что, как бы, настоящих слонов просто не напасешься, а мамонтов хотелось бы побыстрее и побольше.
1: Кроме того, у настоящего слона
0: беременность
1: сильно дольше, да. чем у человека, да. там около двух лет. Не да.
0: дождаться этих короче, <св- слоняшек <св- этих. И как бы для чего все это делается? Это делается все частично для того, чтобы мамонты шарились по Сибири. Проблема в том, что сейчас там, как бы поскольку там никто не шарится, там очень густые леса. Да, во-первых, никто ничего не удобряет, во-вторых, эти самые моменты не ломают деревья. Поэтому там густые леса, и не растет трава. А вот если они там будут шариться, трава будет расти лучше, потому что они будут ломать лес, деревья будут расти реже, и, соответственно, трава будет... И кустарники будут расти лучше. А трава и кустарники лучше подходят для того, чтобы забирать из атмосферы углекислый газ, которого, как известно, сейчас там больше, чем надо, и который создает парниковый эффект. Так что вот вот такая вот тоже проблема. Немножко в обратную сторону. Так что, видишь, и и так нехорошо, и, и, и так плохо. Ну, должен да. быть всегда какой-то баланс всего этого мер- мероприятия с деревьями.
1: Другой пример сгинувшей культуры, побольше, ну не сгинувшей, деградировавшей сильно. Угу. Все мы знаем, как выглядит остров Пасхи. Остров Пасхи это такие голые в общем, холмы, порушенные какой-то травкой.
0: Как коленка голая. Да, да
1: и кругом стоят каменные стуканы. Дело просто в том, что чтобы производить стуканов, нужно много дерева. Вот. Ну, они не только на истуканов дерево тратили, но и, и на них тоже, потому что, чтобы их перетаскивать, нужно вот эти вот рычаги из бревен и тому подобное, как... кроме mm-hmm. того.
0: Yeah.
1: Кроме того, они на разные другие нужды это все вырубали. А, произошла, как я уже сказал, эрозия почвы, ветер выдувает, дождь вымывает, а- и, в общем, все растения деградировали, леса исчезли, плодородие почв тоже ушло. Следом за растениями стали исчезать те, кто им питается, а следом за теми, кто им питается, исчезли птицы. Например, наземных птиц на острове Пасхи нет вообще никаких. Mm-hmm. По крайней мере, аборигены. Может, там кто-то кур разводит, но
0: это немножко не то. Я думал, их сожрали всех.
1: Ну, сожрали тоже, но главным образом то, что, то, что самих, самим птицам стало нечем питаться. Mm-hmm. Там даже, например, морские птицы почти в три раза по поредели. Морские птицы обычно не едят, потому что они в mm-hmm. Да. Это просто потому, что разрушение их среды обитания. Из-за того, что всем стало голодно и холодно, племена стали друг с другом воевать, строить еще больше истуканов, чтобы, видимо, боги чего-нибудь им там даровали, mm-hmm. и питаться mm-hmm. друг друга. Mm-hmm. Так что, когда приехали колонизаторы, там уже от этой культуры оставались какие-то шалаши и людоеды, больше ничего не было. Mm-hmm. Вот такая вот, получается, неприглядная картина с использования.
0: Да, а мне, знаешь, вот ты стал про остров Пасхи рассказывать. Мне пришла в голову, пришла, так сказать, в памяти всплыла история про какой-то остров неподалеку от Новой Зеландии, по-моему, какой-то небольшой островишка, на котором то ли маяк, то ли еще какая-то фигня была. И, в общем, там, как бы, британцы выстроили маяк и посадили туда мужика. А мужик туда приехал вместе с котом. Вот, и Или или несколько там у него было котов В общем, факт то, что, короче говоря, эти коты умудрились извести практически всех наземных мелких животных Которые там жили, и птиц, по-моему, тоже Вот Такие инвазивные оказались звери Это
1: неудивительно, да, потому что инвазивные хищники, как правило, немедленно уничтожают местные виды, которые жили только потому, что их не было из естественных врагов угу. Так, например, сгинули дронты, да? да. Они же Додо птицы. Их, э, частью, поели люди, потому что это не летающие птицы, и довольно толстая для моряков самое оно. А частью, привезенными и кошки, и собаки, и крысы с кораблей, короче, все, все, все кому не лелись, и их тут же сажали. Угу. Да, так что инвазивные виды это очень опасно. Другой пример, вот вот кролики в Австралии. Да. В Австралии без того, вот из-за того, что аборигены неаккуратно занимались почечно огневым земледелием, большая часть страны пустыня, так вот еще и остальное тоже приехали кролики и доедают. С ними там борются всеми мысленными способами.
0: Безобразники кролики. это
1: все к чему ведем. К тому что экология, это на самом деле наука вовсе не о том, как надо очищать воду и не загрязнять воздух, это скорее э, такая наука о живых системах. Да, взаимодействии биоцинозов с биомами вот, живых существ с окружающей средой, влияние их на среду и среды на них. В общем, это такая очень комплексная на самом деле. наука. Сейчас, э, в основном, как говорят, там проблемы с экологией. Это, разумеется, не с тем, что экологию плохо преподают в университете, местным, с тем, что там загрязнение антропогенное, серьезное, это просто вот такое вот искажение получилось из-за неутешительной практики. А, вообще-то экологию, как вот то, что я писал, стали изучать сравнительно давно, когда заметили, что одни виды сильно влияют на другие, потому что они их там едят, сами служат пищей другим видом. Когда вот известные случаи у Дарвина спросили, вот, как нам урожайность клевера повысить.
0: А он им что?
1: А он сказал: заведите побольше кошек.
0: Чтобы они ели побольше мышек?
1: Да. А чтобы мыши ели поменьше шмелее, а шмели опыляли побольше клевера. А мыши едят шмелей? А чё нет-то? Шмели живут в земле, мыши набегают на них, да, чтобы... Да, вот, а знаешь,
0: у меня на даче как-то вот у мамы мыши что-то никуда не набегают, кроме как к маме в дом.
1: Жрут, а потому что все
0: подряд. А
1: потому что это называется синантропия, это, кстати, тоже экологический термин. Синантропия, например, ворон вот этих вот серых, которые у нас, мы в дикой природе не встретим. Они все переехали к нам, жди голуби тоже, сизые вот эти, они тоже mm-hmm. все у нас живут. Выполняют Маганцов. роль... Вот они занимают экологическую нишу летающей крысы, на самом деле. Как, кстати, и эпидемиологические тоже.
0: Эпидемиологическую,
1: да, да, да. Да, тоже летающая крыса. Ну и как крысы, они также являются резервом на случай голода, потому что когда голод, сразу едят крыс, ну вот голубей тоже едят. Обычно. Так вот, э, да, действительно едят. Вообще, я бы вам советовал не не впадать в детство и не думать, что там мышь ест только сыр, а белка ест только орешки, как в сказке у Пушкина, да. Потому что белка на самом деле ест все подряд. Белка ест ос. Белка грызет сброшенные этими самыми оленями, всякими прочими рога. Э, Белка ест. э... Мышей, кстати, тоже ест, если поймает.
0: Да ладно, белка ест мышей? Да. Ничего себе. Инфа процентов да, и... домнен.
1: Да, да. Плюс растительной пищи и так далее. Белка еще только не ест. Ну, так же, как, например, волк ест арбузы.
0: Если, ну, да. Если жрать может, больше нечего, конечно, он нет, будет он есть. и когда есть
1: вполне чего тоже может. Когда жрать нечего, он начинает подбираться к всяким нам стадам. Да, так что вообще это, да, интересная тоже тема. В общем, Дарвин такой совет умный дал, ну и постепенно оно стало складываться. Складываться оно. Складывалось оно медленно, потому что, вот, например, вплоть до, наверное, второй половины 20 века отношение к.. Биоразнообразию было абсолютно варварски. Вот, например, во многих странах была специальная государственная или местная премия за уничтожение хищных птиц. Потому что считалось, что они типа будут нападать там на цыплят, там на всяких, их будут есть. Угу. Надо было приносить лапы и получать премии. А очень быстро оказалось, что помимо цыплят, они еще и ловят много мышей. Вот, и оказалось, это когда мыши расплодились и съели, и все, включается плен. А, кстати, вот я про те, что я все в а, каналах, которые к Москве-реке подводили, чтобы Москва была порт Пяти Марей, да?
0: Или Коскальки туда, там, да.
1: Да, туда сразу пошел сазан. Вообще-то сазан, как бы растительно ядный в норме. Но в этих каналах там же ничего не успело вырасти. И сазан очень быстро сделал хищным.
0: Ничего себе. И стал жрать кого?
1: Кого только не стал. Мальков стал потреблять. Друг друга стал жрать. чего он только не делал. Вот эти вот бычки, которые у нас называются в, в реках. да, томате? А вот то томате? На самом деле ротан. Я думал, бычки в томате. Нет, нет. Бычки, которые вот в море, это совсем другое. Я имею в виду, которого нас ловят на удочку, чтобы жарить с картошкой. Это на самом деле тоже инвазивный вид, и это считается сорной рыбой, потому что он поедает мальков в других более ценных рыб, типа там всяких карповых.
2: Угу.
1: Вот это тоже экологическая проблема, связанная с тем, что он везде пролезает, как, не знаю, кто, вот, и сразу вытесняет всех остальных, как инвазивный вид. Потом известная история с китайскими воробьями, когда Мао Цзэдун внезапно решил, что именно воробьи склевали всю пшеницу и весь рис, и надо срочно бороться с воробьями. Вот. Китайцы народ такой упорный, и всех воробьев они немедленно убили. После чего расплодились мыши гусеницы и прочие, и риса и пшеницы стало еще меньше, чем было, начался голод.
0: Прекрасная история, да, да.
1: Так что стараются не вспоминать про, про воробьев, ни про каких. И вообще, в Китае в последнее время, с, с, похватившись, что они со своей индустриализацией очень много там загадили всего, много всяких мыслей стали внедрять, типа того, что обязывают крестьян сажать деревья какие-то там. Ну вот вроде этой поговорки про то, что там надо посадить дерево построить дом, воспитать сына. Вот примерно такое, только с тремя деревьями, говорят, на них вешают. Ничего себе. Да, такая государственная политика. Или вот замечательный был такой пример. Странствующий голубь. Знаешь такую птицу?
0: Лично не знаком
1: ну и не может быть знаком, потому что странствующий голов был очень многочисленным видом. То есть его просто летел там чуть ли не целыми днями, закрывая небо над угу. Америкой. Ключевое слово был? Был, да, потому что американцы почему-то стали их всех отстреливать, причем э, там чуть ли не из пушек и, и динамит использовали, да, когда они садились там всякие деревья. Для чего все это было, не может объяснить никто какое-то массовое помешательство было. Все говорили, ну их так много, их нельзя истребить. Вот. И когда их всех истребили, вот, то даже была создана специальная комиссия, которая выдвигала разные идиотские объяснения того, куда они все делись. И была даже мысль, что они все улетели на Южный полюс, и там все померзли. Потом все-таки пришлось признать, что Южный полюс тут не причем, Надо было просто как-то обуздывать свои
0: Охотничьи инстинкты. Назовем их
1: так. Непонятно, для чего это было нужно абсолютно. вот Потом в заповедниках постоянно строили всякие эксперименты, типа того, чтобы, например, истребить там волков. Но очень быстро оказалось, что расплодившиеся козы объедают всю молодую поросль, и все попытки сажать там сиенцы и саженцы накрываются медным тазом. Вот. А все потому, что нет волков. Пришлось там срочно их откуда-то завозить из других мест. Ну, как вот в Китае воробьев завозили, так вот и с волками тоже приходится делать угу. в тех местах, где их извили. В Британии, вот, например, там недавно запретили охоту на лис. Запретили не по экологическим, а по этическим скорее причинам. Но охота на лис в Британии это очень такая почтенная была традиция. И все дворянство занималось именно охотой на лис. Почему? Потому что волков и медведей истребили еще при Генрихе VIII поголовно. И леса в Британии тоже почти все кончились. Почему? Потому что у них там была первая промышленная революция.
0: И чем-то надо было топить.
1: Да, они все леса извели на уголь. Потом, правда, придумали кокс, чтобы делать из каменного угля. И придумали, самое главное, железные дороги. Потому что, понимаете, каменный уголь известен был давно. Но уголь тут есть в конкретных местах а топить надо везде поэтому реально уголь пошел как массовое топливо, то когда появились паровозы, ездящие на этом угле и развозящие его вагонами иначе это было просто невыгодно он тяжелый, вот, и возить его труднее, чем, чем дрова или древесный уголь а, вот, что еще интересного у нас есть в экологии, вот мы говорили про экологические ниши экологическая ниша, это означает совокупность условий, дающая возможность тому или иному виду существовать. Э, ниши делятся... Вернее, ниши не делятся. да, Совсем.
0: Э, одну в смысле нишу, не делятся? А, ну, а, ага. В
1: том смысле, что виды за них конкурируют, и друг друга вытесняют. То есть... Э, Варианта тут два. Либо надо вымирать, либо надо как-то адаптироваться. Самый простой способ адаптироваться к вытеснению из экологической ниши, это сменить образ жизни. То есть, надо спать, когда твои конкуренты охотятся, и а когда они лягут спать, наоборот, вылезать и, и охотятся самому. Не mm-hmm. есть чего-нибудь. Так, например, насекомоядные птицы днем обычно активные, а насекомоядные же летучие мыши ночью. С другой стороны, ночные хищники тоже вот таким же образом специализируются. Насекомоядных ночных видов мало, сравнительно с дневным медом. Вот Казадой есть такой.
0: Ну, Казадоя наверное, дом. их ловить сложнее ночью, этих насекомых-то.
1: Ну, ночной образ жизни, он такой, он требует определенных, определенной адаптации, там зрения. Вот у Казадорина, например, огромный клюв. Душей такой. Он специально адаптировался, чтобы ловить всякую мелкую машкару. Потому что ночной насекомый это кто? Всякие комары, гнус, да. бабочки ночью летают мало. Всякие крупные насекомые, типа пчел-ос, в основном мелкая машкара. Поэтому они так адаптировались. Экологические ниши, в принципе, если изолированная экосистема, там могут занимать самые неожиданные виды. То есть, например, вот Австралия и Новая Зеландия типичный пример, угу. где, скажем, роль мелких насекомых, там, типа, типа, Вернее, не мелких насекомых, а мелких животных типа там, мышей там занимают такие, знаете, кузнечики, кузнецы, кузнечищи, то есть огромный такой кузнечик
0: без крыльев. Собаку размером.
1: Ну не собаку, но здоровый такой, в ладони может сидеть. там. Ничего себе. Да, скажем, совиный попугай и какапо. Он не летает, он ведет нормный образ жизни и де-факто заменяет там кролика.
0: А совиный попугай это как? Он на сову похож?
1: Ну, здоровый такой попугай, лупоглазый просто.
0: Uh-huh.
1: Поэтому какапо называется. Uh-huh. А, да. Или вот, например, есть такой мадагаскарский ёж. Он на самом деле никакой не ёж. Вообще не имеет отношения, но выглядит примерно как ёж наш. Потому что он ту же экологическую нишу занимает и примерно вот из- из- из-за конвергенции так
0: и выглядит. То есть шарится по ночам?
1: М- да, и он бахтит. такой с, иг- с иголками да,
0: фыркает. Понятно. С длинным носом такой
1: забавный. Вот. И интересный. А, про биоцинозы давай немножко поговорим. Биоциноз это просто вот все живые организмы, которые живут в определенном биоме. Под биомом будем. Я не очень уверен в том, что я правильно понимаю его с научной точки зрения, я имею в виду э, некую зону, которая отличается от окружающих по разным физическим, температурным, там, по почве. Вот, по ее составу, по водо... наличию водоемов. Ну, то есть и, это, по... короче,
0: условия обитания. Ну, да, это так. вот. Хабитат.
1: Вроде того, да. Вот. Биоцинозы Это вот то, что Создает, в общем биоразнообразие. То есть там Формируются трофические цепи, пищевые пирамиды. Все звенья этих пирамид взаимозависимы. То есть, если станет меньше добычи, то, соответственно, хищники тоже будут вынуждены либо вымирать, либо переселяться, либо как там адаптироваться каким-нибудь способом. А, пирамиды тоже интересная вещь, то есть а, я думаю, все видели пирамиду питания, и... но не все понимают, почему она именно пирамида почему не поставить просто линейный график жук ел траву, как клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы да, как-то так это цитата из Заболоцкого, если что по-моему стихотворение ладейников в саду если они не а, да, почему это все так? Чтобы представить себе пирамиду, вот представьте, что у нас есть тысяча тонн растений каких-то на, допустим, лугу. И чтобы, чтобы все это съесть, нужно где-то 30 миллионов кузнечиков. Кузнечиков ловят местные, допустим, лягушки. 30 миллионов кузнечиков могут прокормить 90 тысяч лягушек. Лягушек ловят живущие там где-нибудь, допустим, аисты. Какие-нибудь или цапли. Допустим, их там 300 аистов. Аистов, соответственно, ест какой-нибудь, я не знаю, там кто ест аистов.
0: Какая-нибудь лисица.
1: Лисица, да, какие-то есть. Там и допустим, допустим, там, три лисицы могут прокормиться всем этим. То есть, видите, с каждым уровнем пирамиды сильно ужимается биомасса. Там, По-моему, где-то там в 10 раз должно быть больше биомассы, чтобы прокормился следующий уровень. Именно этим объясняется то, что хищников, как правило, мало, а альфа-хищников совсем мало. А кроме того, этим же объясняется отсутствие гигантских хищников сейчас. То есть, вот помните, мы рассказывали про мегалодона, да?
2: Uh-huh.
1: да? Сейчас мегалодону просто неким питаться, чтобы поддерживать такую массу. Ему надо, чтобы вокруг паслись стада китов какие-то. А стадам китов, соответственно, потребуется огромное количество планктона, которого сейчас, видимо, по климатическим причинам просто не может быть. Не, расп... не плодиться столько. По этой же причине всевозможные гигантские медведи, саблезубые тигры, все это все ушло. Вот. И хищники сейчас сравнительно некрупные живут. Э-э, вот. Еще интересно, так сказать, сформулированы некоторые правила, к- которыми руководствуются экосистемы. Есть такой.. Ученый, ну, был Барри Комбанер. Комбанер. Да, он умер просто 6 лет назад, поэтому, я говорю, был. Угу. Ну, вот. Он, кстати, даже в политике подвязался. Как-то раз был кандидатом в президенты США от какой-то там очередной маргинальной партии, ничего там не набрал угу. и
0: успокоился на этом. Но
1: нас интересуют не его политические взгляды, а то, что он сформулировал 4 закона экологии.
0: Это какие Это... же? Интересно, ну-ка.
1: Все связано со всем. Я думаю, мы проиллюстрировали этот закон. Логично, да, звучит. Ничто не исчезает в никуда. То есть, предположим, антилопу съел там лев. Он ее не изничтожил, да, в ничто. Он, во-первых, свою биомассу прибавил, во-вторых, он, так сказать, удобрил землю навозом этим навозом будут питаться всевозможные редуценты, то есть там всякие насекомые, бактерии в общем, все, кто питаются отходами угу. которые в свою очередь будут с пищей там для разных других животных, там насекомым будут ловить птицы, предположим, лягушки какие-нибудь, таким образом получается круговорот и ничто никуда не исчезает а, третий закон интересный Nature Knows Best у него в оригинале звучал Тут, с одной стороны, это надо понимать как то, что не следует пытаться идти поперек природы, потому что наверняка там все не просто так. И необдуманные действия, типа, например, вот а- осушение болот. Казалось бы, осушать болото это хорошо, потому что будет там, вырасти там лес какой-нибудь, можно будет добывать торф невозбранно, вот, можно будет там поселяться. Можно быть заниматься сельским хозяйством. Угу. А после этого можно обнаружить, что леса в округе взяли и засохли все.
0: Чего это они? А кроме того пересохли
1: колодцы и реки. А потому что болота непосредственно влияют на уровень грунтовых вод. Если их осушить, есть риск осушить и все остальное. Тоже, что осушать не предполагалось.
0: Вот так вот. А
1: с другой стороны, реки и пруды сами склонны к заболачиванию периодически, потому что а многие реки, маленькие имейте то есть не Днепр там какой-нибудь. А небольшие реки склонны зарастать. Вот у них по берегам рек будут нарастать всякие камыши, течение будет замедляться и замедляться. Это вызовет, соответственно, рост других растений, типа кувшинок, которым требуется сравнительно спокойная вода. Вот. Кроме того, будут плодиться всевозможные животные, которые постепенно будут формировать уровень ила. Когда они будут умирать и
2: mm-hmm.
1: вот И таким образом река со временем вообще заболотится, обмелеет и превратится вот в такой вот стоящий водоем. Или каскад стоящих водоемов с очень неспешным течением и соответствующей фауной и флорой. А та фауна и флора, которая была в реке, например, рыба, она исчезнет, будет заменена на другую на лягушек-то на всяких. А второе значение вот этого Nature knows best это призыв вот не вмешиваться бескрайне на то нужны и очень аккуратно вообще это влезать. В том смысле, что мы сами ничего не знаем пока что. Был вот этот вот лозунг, что человек царь природы. Но мы, если и цари, то такие очень типа Николая II такие цари, какие-то mm-hmm. из нас
0: да. У Зайца было день рождения, да? Да. Как в той того. истории. Такие вот цари. Да.
1: Таких царей, да. Uh-huh. Ну и четвертое. There is no such thing as a free lunch. Вот эта вот знаменитая поговорка. Ну то есть ничто не дается даром. То есть если если мы будем что-то там брать, там пилить леса, то все это приведет к тому, что получится пустыни и лесов не будет вообще никаких и никогда. Четыре, в общем, простых закона, они все разъясняют де-факто законы физики про сохранение энергии, сохранение вещества, но просто так, более популярно и э, более привязано к э, экологии. Да, я не говорил про пищевые цепи. Э, Как правило, э, вопрос того, кто чем питается... Можно подразделить на несколько трофических уровней. Так. Да. Сверху всего Солнце. Солнце нам светит, за счет этого могут получать энергию так называемые автотрофы. Буквально самопитатели.
2: Угу.
1: То есть растения, которые улавливают солнечный свет. И таким образом они являются продуцентами. Потому что они производят биомассу на этом солнечном свету. Второй уровень трофической цепи – это травоядные животные. Они являются консументами первого порядка, потому что они потребляют продуцентов. На третьем уровне трофической цепи стоят хищники, которые едят этих травоядных. Они консументы второго порядка. А кроме того, на третьем уровне живут также паразиты травоядных. Бычий цепень, там всякий печеночный сосальщик, вот эти вот. Потому что они тоже, де-факто, питаются консументами первого порядка. Вторичные хищники. Я так понимаю, что имеет в виду падальщик, де-факто, то есть гигиены. Это консумент третьего порядка. И паразиты хищников. Вот это уже будет четвертый трофический уровень. Так вот выглядит простая пищевая цепь. Если мы извлечем из нее один из элементов, то она нарушится и потом постарается принять устойчивое положение. Между прочим, полное отсутствие это тоже устойчивое положение. То есть все вымерли, никого нету. Пищевые цепи можно поделить, например, на цепи выедания. Это цепь, которая начинается от травы и травоядных. Она же пастбичная цепь. А есть еще детритные цепи Это цепи разложения. Это значит, что она начинается не с растений, а наоборот с мертвой биомассы. То есть Смертвичины. С мертвичиной. Да, не обязательно. С мертвичиной, с дерьма тоже. Это тоже детритная цепь разложения. Типичные, например, вот всякие э, стоящие водоемы, да? Потому что там все это опадает на дно, на дне сидят всякие... там... Питающиеся илом и мертвыми э, частицами. В океанах, кстати, то же самое. Вот там, где темно, морские звезды все еще сидят и ждут. когда что-нибудь сверху упадет. Своего часа ждут. Ну, да, как-то так. Вот. А, да, такая вот интересная вещь. Ну, раз уж мы экологию сейчас подразумеваем в основном, как всякие меры по охране окружающей среды то давайте поговорим и об этом. Одним из первых способов охранять окружающую среду было создание заповедников. Но на самом деле это был такой очень сомнительный способ, потому что заповедник это вот если перевести слово заповедный с архаичного на современный русский, это что? Это какой заповедный?
0: Заброшенный какой-нибудь, наверное.
1: Нет, это запретный.
0: Запретный? Uh-huh. Да.
1: Заповедать, это буквально запретить. Заповедь это запрет.
0: Обратите uh-huh. внимание, что
1: 10 заповедей, там все сплошь не делай так-то и так-то, а наоборот. Не, не укради, не убей, не прелюбодействуй, не зажилай вала ближнего своего и осла, и еще там кого-то. Uh-huh. Вот. Не будет у тебя других богов. Uh, да, там все в основном, чего не надо делать. И чего надо делать, совсем в совсем других местах написано. Поэтому заповедь и заповедник, это буквально запретник, или вот заказник, мы сейчас говорим. Когда мы говорим, тебе туда заказан путь, это не значит, что куда-то там заказали на сайте билеты. Это означает, что пути туда не будет, туда не пустят. Нельзя. Туда идти. То есть первые заповедники были вовсе не для того, чтобы биоразнообразие поддерживать, а для того, чтобы господам баронам было где охотиться. Вот. Когда все олени объявили собственностью короля, ну, тогда вот получился такой первый зоозащитный закон. Ну, один из первых на территории современной Англии. Хотя он был оцелен вовсе не на защиту оленей как таковую, а на то, чтобы король мог ездить и бить оленей.
0: Беспрепятственно. Питаться. Да.
1: да. Питаться соответственно оленей. Сейчас биоразнообразие разумеется поддерживают всеми доступными методами. Это и создание настоящих современных заповедников. Это и отслеживание миграции животных когда их там ловят, чипируют и смотрят потом, чего не делают. Это и поддержание их численности за счет доставки, допустим, там, самок или самцов в, конкретную, в конкретный биоциноз тех или иных видов, чтобы они могли размножаться, не накапливая генетический груз, привозить животных с каких-нибудь других мест. Это может быть, например, вот такой был метод: ловят птиц в одном лесу, привозят их в лес, которого вот только недавно насадили, там еще никто не живет, угу. и оставляют их там. Они там гнездятся, после чего они улетают обратно, а птенцы остаются жить в новом лесу. Угу. Я вот только хотел
0: сказать: они а обратно-то не, не, не этого. Оказывается, когда этого. когда сезон
1: кончится, тогда и улетят, да. А птенцы останутся, потому что это их родной лес. Кроме того, зоопарки изрядно способствуют. Вот когда всякие идиоты ходят и говорят запретить, зоопарки там держат животных в неволе. Да, в Каждый раз, да, когда это бывает, какой-нибудь там вот зоолог, там эколог, который пытается восстанавливать очередной вымирающий вид и сталкивается с тем, что он чем-то болеет и как его лечить непонятно. Потому что в него не содержался, не наблюдался. Ветеринарной практики нету. Вот. А все потому, что какие-то дураки там чего-то такое вещали. И при этом сами палец о палец ради биоразнообразия не ударили.
0: То есть ты хочешь сказать, что в зоопарке зверушек изучают еще ко всему? Да,
1: да, ветеринарная практика таким образом накапливается. Я просто знаю ветеринаров зоопарковых. Угу. Вот, да. У них очень интересная в этом смысле работа. Они там проводят всякие симпозиумы, что открыта такая-то болячка было опробовано такое-то лечение на таких-то тиграх, лечение дало такой-то результат, обмениваются опытом, все это постоянно развивается. Ну, В общем, очень полезная, на самом деле, вещь в зоопарке. Да. Кроме того, кислотные дожди одна из тоже первых замеченных негативных сторон воздействия человека на экологические системы. Что такое кислотные дожди, Аурлиен?
0: Ну, это, я так понимаю, когда, собственно, эти самые СО2 или что там у нас из атмосферы умывается и выпадает в виде осадков, вот. и, соответственно... Ну, не садян,
1: СО2, это... Дело просто в том, что практически любая дождевая вода представляет собой слабый раствор угольной кислоты. Какой? Это в норме, да, но из-за того, что в атмосферу при работе всевозможных промышленных предприятий, электростанций и тому подобных, а также при выбрасывании автомобилей выхлопных газов, попадают разнообразные соединения серые. Серы много mm-hmm. в ископаемом топливе. Это и в угле, и в нефти. Вот, например, если вы хотите купить себе серы там, для каких-то своих промышленных нужд, mm-hmm обратитесь в первую очередь к всяким там Роснефтям и тому подобное. То есть тем, кто занимается углеводородами. Они по современным законам должны эту серу из своего топлива удалять. До определенной степени. Поэтому серы у них обычно там завались. Девать некуда, они вам с удовольствием продадут. Именно потому и есть такой закон, что кислотные дожди из-за серые начинают вместо слабой угольной кислоты давать, например, серную кислоту, и не азотную слабую. кислоту. Да, но тут как бы серные и азотные кислоты они с точки зрения химии являются сильными, да? Угу. В отличие от сернистой и азотистой. Они как раз слабые. И все это выпадает на Землю, что приводит к а губительным последствиям для растений, то есть целые леса могут пожухнуть и зарянуть к губительным последствиям для людей, которые ходят по улицам и попадают под дождь, например, вот в сильно загрязненных регионах отмечалось, что человек, который там попал под дождь, приходит домой и видит, что у него там рубашка стала вся как решето да. в мелких-мелких
0: дырочках. а волосы на голове выпадают
1: ну, насчет волос я не знаю, но то, что это портило одежду ощутимо, вот это точно было отмечено. Кроме того, это портит и даже издания. Каменные. Из всякого известняка, там гипса, статуи всякие страдают тоже. Угу. Да, ну и кроме того, все это падает не только нам на унагалу, а падает еще и водоемы. Водоемы моментально повышают кислотность, в результате чего там начинают издыхать. Одни виды, потом те, кто ими питался. Ну и, в общем, получается совершенно пустое, обебленное и даже не имеющий почти никаких растений водоем. Что очень плохо, согласитесь. Вот для борьбы с этим вводятся всякие законы, которые ограничивают содержание вредных веществ в выбросах, которые отправляются в атмосферу. Помимо того, что мы выбрасываем, есть еще и то, что мы излучаем. Я говорю про световое загрязнение
0: я думал, вот про, 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 про радиацию, про какую-нибудь.
1: радиацию, да. Пока еще, к счастью, нет такого, что везде прям была радиация. Самый, как бы, распространенный для меня, например, источник радиации это когда я в самолете лечу. Потому что все, кто летает в самолетах, они облучаются сильнее, чем те, кто живет даже в самых промышленно развитых городах.
0: Ну, это да. Просто
1: устроено, да. Ну, и те, кто живет высоко в горах, тоже они хронически облучаются у них. Обычно национальные особенности позволяют нам это все хорошо переносить. Я говорю просто про свечение. Потому что вот выглянув в окно, там светятся фонари, там светятся вывески, светятся светофоры всевозможные, светятся многие окна до сих пор, потому что еще только 10 часов, еще не, многие не спят. Угу. Светятся фары проезжающих автомобилей, вот, светятся всякие там пролетающие вертолеты. В общем, много кто светится. Из-за этого не так давно был у нас звездопад. Мне, чтобы на этот звездопад посмотреть, пришлось вылезти из дома и чесать полтора километра вниз холма. Я ушел в лес. Там поле такое, опушка. А вот далеко забрался, где кромешная тьма. И смотрел оттуда. Со своего двора я ничего не заметил. Потому что сильная засветка. Вы можете заметить, что там, где есть серьезные обсерватории, там стараются с освещением бороться. То есть там такая запретная зона устанавливается, которая запрещает ставить всякие там фонари и тому подобное рядом с обсерваторией. Сейчас, например, между Пуковым, обсерваторией аэродромом и еще там кем-то идет конфликт. Потому что обсерватория считает, что всякие там светильники от аэродрома и не только заползают на их территорию и мешают их исследованиям.
2: Mm-hmm.
1: Если до таких обсерваторий вам далеко, вы можете отправиться в парк Горького. Там неподалеку от входа со стороны Крымского моста можно зайти в Народную обсерваторию. Такая очень маленькая с телескопом обсерватория. Но даже для нее обеспечена защита от светового загрязнения. Следующим образом... Вместо нормальных фонарей вокруг нее, там такие э, не на столбах, а наоборот на земле. На самые там такие большие шары, вроде тех, на которых в спортзалах прыгают. Вот они стоят на земле и светятся. Это специально для того, чтобы кто пришел в обсерваторию, мог ночью невозбранно смотреть в небо. И ему не мешали светящиеся вокруг лампочки. Водятся всякие другие интересные мысли, например, вот в США много пустынь, в которых ничего не светится. Вот туда стараются выносить обсерватории и тому подобное заведения. Но не только для астрономии и развития вредно-световое загрязнение. Как ты думаешь, ночные животные хорошо на это реагируют?
0: Я думаю, не особо. Не Что-то особо. мне подсказывает. Да.
1: да. Все мы знаем, что мотыльки и прочие насекомые летят на свет. Вот. И действительно, выйдя летом к какому-нибудь фонарю, можно увидеть, что вокруг него летают всякие мошки, блошки и тому подобное. Это, во-первых, мешает им заниматься своими опылительными делами, что в свою очередь губит растения, которые от них зависят. Вот еще один пример борьбы за экологическую нишу: есть довольно много растений, которые цветут ночью. Ну, не цветут, я имею в виду, цветы у них распускаются ночью, а днем они закрыты. Они зависят именно от ночных бабочек. Есть, правда, и другие причины для этого. У нас в стране можно встретить один цветок, опять забыл название, он просто из Америки. И он здесь тоже открывается э, цветы ночью просто потому что он до сих пор по американскому времени живет.
0: Ничего себе, джетлак да. у него и такие.
1: Да, вот как-то так вышло с ним. А, кроме того, это вредит всевозможным ночным хищникам, потому что они опять же охотятся на э, насекомых. А птицы ночные тоже на это плохо реагируют. А Кроме того, птицы, которые ночами летают, часто из-за всяких светящихся окон теряют ориентацию и разбиваются, что очень плохо. Из-за этого вводятся всевозможные программы, потому что когда птицы перелетают с места на место, освещение ночью в башнях глушить. Да, так что получается как-то нехорошо с нашим освещением. Надо ночью, чтобы было потемнее, видимо. А, кроме того, это вредно и для людей. Потому что мы устроены так, что ночью нам нужно, чтобы было темно. Э-э, приходится вот занавешивать окна, закрывать э-э- закрывать форточки и всякие и тому подобное, чтобы не, не светило и не мешало. Year- я нормально не могу спать.
0: Да, у меня такая же на самом деле проблема. Я подозреваю, что это старость. Потому что раньше такой проблемы не было, теперь она есть. Если светло, то спать невозможно абсолютно. Более того, я с утра, когда просыпаюсь, если за окном уже светло, у меня причем такие жалюзи тут устроены, даже они не помогают. Вот если, Если на улице светло, я уже спать не могу вообще никак. Вот что бы я ни делал. Мне, видимо, знаешь, что надо. На самом деле, знаешь, какой выход? Надо маску купить. Да, для сна. Для, для сна нужно делать. маску, да. Вот э, с маской прям будет самое оно, как говорят знающие люди. Угу.
1: Да, да. Такие самолеты
0: отдают. Да, да, да.
1: Ну и, разумеется, отходы. Я довольно долгое время занимался проблематикой отходов. Ну и сейчас я и занимаюсь, просто не твердых бытовых, а резинотехнических. Угу. Да, и это очень большая проблема, поскольку э, отходы от э, деятельности человека повседневной загрязняют и землю, э, и воду, вот все эти, эти пластиковые пакеты. Пакеты принимаются животными за медуз, съедаются, что плохо для них заканчивается. Uh, у некоторых акул есть репутация мусорщиков, потому что они рут вообще все подряд. Акулы в целом плохо видят и склонны пробовать все. Uh, как правило, нападение акул на человека — это вот именно такое. М-м, что это? Надо попробовать. Фу, какая гадость. Какой и уплывает. Uh-huh. Да, но человеку правда без руки оставшемуся, как-то знаете, несильный утешает то, что он невкусный оказался. Да, вот очень. и это действительно большая проблема. Кроме того, пластик склонен скапливаться в такие плавучие острова, которые мигрируют по океанам, вредят птицам и животным. В общем, все это плохо. В земле пластик тоже плохо разлагается. Также плохо разлагаются осколки стекла, но они хотя бы инертные химически. Уже и то хорошо. Вот, так что в общем. Проблема серьезная, как с ней можно бороться. Способ э, традиционный это роются полигоны, там такая яма, все это туда скидывается, и ждем, пока она заполнится. Потом роем новую яму. И так пока место на планете не кончится, сплошные ямы э, Можно попробовать рационализировать процесс использовать, например, отработанные шахты. Как мы помним, сделали в городе Централи в США, и чем это все кончилось, я думаю, тоже все помнят. Да,
0: ну, давай напомним.
1: Тем, что Silent Hill вдохновлялся именно этим городом, покрытым дымкой с пропавшими домами и отсутствующим населением. Да. Можно попробовать, например, отработанные соляные шахты кидать, потому что точно ничего не горит. Вот местами в Европе, там, в Германии, по-моему, так делалось. Они там соль добывают в шахтах. Ты, кстати, слышал, что поваренная соль скоро пропадет из продажи?
0: Не может стране? быть. Куда да. же она денется?
1: Ну, ее просто переименуют в пищевую соль. Вот так номер. А потому что технологии сказали, подождите, а почему она поваренная
0: соль?
1: Солеварение сейчас практически уже все кончилось. Сейчас соль добывается в шахтах. Никто не варит. Почему а поваренные в таком случае. Да. Так что пришлось сменить название. Я честно говоря, не знаю, для чего они это все делают. По-моему, просто нечем заняться. Они боятся, что их уволят. Поэтому придумывают все всякие занятия.
0: Mm-hmm, да, странновато, конечно, странновато.
1: Да. Но вот если мы пороемся в мусорном баке, то мы найдем... Я не призываю остаться в мусорном баке, это не полезно. К тому же вам могут откусить палец.
0: Мы недавно
1: ходили, слава, выкинули там что-то в помойку, а там крысы
0: бегают. А оно как запищит, затрясется пакетами.
1: Да, ну там юрк сразу. Да, мы найдем там в городе типа Москвы, что где-то процентов там 20-30 пищевки. Всякие там банановые кожурки, яблочные огрызки, картофельные очистки, заплесневелый хлеб, там. Не знаю, недоеденные консервы в банках вот такое, все. Мы найдем там довольно много процентов, наверное, 20 бумаги и картона. Всевозможные картонные коробки, из-под там обуви, из-под еще чего-нибудь такого, там, всякие этикетки с одежды, бумажные пакеты из Макдональдса, вот это. Всякие салфетки отработанные, бумажки, <губ> исписанные. А еще там будет довольно много пластика, тоже, наверное, процентов 20. Пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, пластиковая одноразовая посуда, пластиковые всякие вот эти вот корыца, в которых селёдку продают и другую еду. Много чего пластикового. А остальное будет металл и там всякая другая фигня. Металл, консервные банки, пивные банки... Всякие там э, крышки тоже от стеклянных банок. Разные там пришедшие в негодность железки, типа там ножиков затупившихся или ложек сломавшихся. И что мы со всем этим можем сделать? Э, С пищевкой, ну ничего, в компостную кучу. Но у нас это запрещено, кстати, по закону.
0: Потому что зараза
1: получится.
0: Да, Да, у нас нельзя. То есть, пищевые отходы нельзя в компостную кучу кидать?
1: Нет. Ну, в смысле, для операторов. Ты там у себя на даче можешь кидать, чего хочешь. Куда
0: хочешь.
1: Что Что мы можем сделать с металлом? Металл мы можем переплавить, и получится новый. Вот поэтому бомжи ходят, собираются из выкинутой банки, и все это тащат создавать и за счет этого могут купить себе жидкость для бачка стеклоомывателя и прочие интересные вещества.
0: Употреблять их при этом, да.
1: Да, и употреблять их при этом. Пластик мы тоже можем перерабатывать. Главным образом в переработку идет Пет Тара. Вот все эти сиськи для пива полтора литра.
0: Пластиковые бутылки, да.
1: Да. да. Вот это вот типичный такой продукт. У него, правда, сезонный спрос, потому что, например, летом на него спрос высокий. Потому что все не успевают пиво разливать и продавать летом. Mm-hmm. Вот зимой, соответственно, спрос поменьше, потому что все как-то на водку переходят, а ее пока в пластиковую баклажке не продают. Все только в стекле есть. Но, тем не менее, спрос, да, определенный сохраняется. А можно, соответственно, это все использовать как в сырье. Этому тоже есть всякие разные препоны и недостатки. Вот, например, многие виды пластика после его переработки вторично можно использовать только для целей, которые не связаны с с водой, едой, лекарствами. То есть, там можно из них полы наливать, допустим. Это сразу ограничивает коммерческое использование. Вот. А бумагу и пищевку, ну, тут самый простой способ от зажигания. Зажигать можно просто так, для того, чтобы их уничтожить, а можно устроить термальную обработку вот, и получать таким образом электроэнергию и тепло. Значит, эту электроэнергию и тепло можно использовать по-разному. Можно давать ее в сети, если есть зеленый тариф. Зеленый тариф это значит государственное субсидирование, де-факто. Потому что энергия выходит дорогая, и просто так ей пользоваться никто не будет в Настолько получается дорогая, что в городе Лионе, например, есть такой завод мусоросжигательный. Он в своем освещении использует электричество из сетей. А свое электричество продает, потому что так гораздо выгоднее.
0: Ничего себе!
1: Да. Интересный такой завод. Ты знаешь, что у пластика температура сгорания примерно как у бурового угля. То есть э, отсортировать пластик, если у вас есть развитая система мусоросжигательных заводов, просто глупо. Это снижает теплоту сгорания э, мусора.
0: Так слушай, ка пластик он же, наверное, выделяет всякую дрень, когда его... Правильно
1: живут. выделяет. В таком заводе Эти, как бы, основная доля затрат ложится на систему фильтрации. Там угольные фильтры, мембранные фильтры, еще там какие-то фильтры. Я в это не вникал. Mm-hmm. Я не инженер, да. Но я знаю, что там очень дорогая и очень серьезная система очистки. Которая, кстати, тоже требует периодического обслуживания. Вот многие, например, не понимают, что э, утилизация отходов порождает, в свою очередь, свои отходы какие-то. Понятно, что они несравнимы меньше, но они тоже есть, и надо их отдевать. Вот. Многие, даже из операторов, это не очень понимают. Вот, например, чтобы э, перерабатывать автомобильные шины, шины сейчас перерабатываются в основном путем перемалывания их в крошку. То есть, э, их пропускают через несколько рядов таких вот э, измельчителей. Некоторые
2: разрывают.
1: То есть, первичные разрывают их на куски такие, там, допустим, с ладони размером. Потом вторичные перемалывают их на куски размером с палец, следующие размером с ноготь, и так вот пока не будет достигнута нужная кондиция. Э, Проблема в том, что шина состоит не только из резины. В шине есть, например, корн. Корд это металлические или тряпочные нити, которые формируют своего рода каркас внутри этой шины.
0: Придают ей крепости, так сказать. Ну да, да, да. Для структурной жесткости, да.
1: Можно, видимо, да, на металлолом отправлять. Хотя я. Я, например, знаю одну контору, которая так делает, потому что она начинала с металлолома, собственно, и потом перешла к шинам. Может быть, шипованная резина тоже шипы эти тоже надо куда-то девать, соответственно. И нужно какое-то такое оборудование, чтобы на этих шипов не поломалась, чертой матери. Вот Тканевый корт, я не знаю, что с ним делать, вот честно. Я видел, что в мешки складывают, но куда-то девают, неизвестно. Видимо, тоже куда-то выкидывают. Никаких других прич... способов у меня для этого не придумывается. Вот Таким образом, получается довольно сложная система, которая по большей части упирается не столько в технологии, сколько, во-первых, в организацию, во-вторых, в экономику. Потому что э, втор-сырье дорогое. Э, втор-сырье неизбежно дорогое, просто потому что первичное сырье добывается с, с меньшими затратами всегда. Ну, то есть теоретически может быть так, что все источники первичного сырья иссякнут, и тогда втор-сырье станет экономически оправданным, но пока такого нету. Ты знаешь, как, например, компьютеры
0: утилизируют? А как их утилизируют?
1: Значит, привозят кучу системных блоков, роутеров, модемов, вот такого барахла. Так. Значит, их сгружают, после чего их разбирают, развинчивают на микросхемы, микросхемы сортируются, главным образом, по содержанию у них всякого интересного. Золото... Других металлов, алюминия, угу. вот и после этого они частью отправляются в перемолку, там, в переплавку, в общем, в разное. В итоге получаются ценные металлы всякие, пластика много тоже получается, пластик потом по какое-то другое место передают на утилизацию. Вот таким образом живут цеха, я в таких был, я такие видел. Довольно интересно. Правда, никаких там высоких технологий нет, там просто куча таджиков с, с отвертками, и с паельниками всякими, с, с, с болгарками. Да.
0: Есть вот отверточное производство, а это наоборот. Отверточное да. Утилизация. разбирание да, в утилизации.
1: Сво- своеобразное. Получается вот такое. Сейчас придумали еще рекультивацию свалок. То есть э, свалку засыпают землей, там, там понятно, это все надо спрессовать поначалу. Свалку засыпают землей, сверху сажают деревья и надеются, что может быть, когда-нибудь там все как-нибудь перегниется, и все это как-то там переварится, и будет, будет можно там жить
0: mm-hmm. когда-нибудь mm-hmm. потом.
1: Другие свалки используют по-другому, то есть с них можно воткнуть трубы, сверху поставить горелки, и вот за счет поступающего оттуда газа при разложении производить энергию и тепло. Потому что свалки всегда горят. Свалки всегда горят из-за того, что они под ней не выделяют всякие газы горючие, типа болотного. Все это самовоспламеняется из-за того, что. Ну, вы понимаете, что вот свалка, они, допустим, лежит бутылка пустая, выброшенная. Бутылка в солнечный день выступает как линза и фокусирует солнечные лучи. Струйка газа пошла, бум, все загорелось. Как это потушить неизвестно. Сколько там внизу газа тоже непонятно. Все это будет гореть, выделять в атмосферу всякое нехорошее, так что со свалками надо, видимо, завязывать типичнее
0: особенно их с поджиганием этих самых свалок.
1: ну они их не надо поджигать, они сами сами поджигаются. Сдают. хорошо. само поджигаются, mm-hmm. прекрасно.
0: прекрасные свалки, да.
1: да, вот примерно так все сейчас обстоит с мусоропереработкой. дело это расходное требует дотации, у нас вот некоторые считают, что там якобы вот Швеция импортирует мусор, это не является импортом мусора, это является просто более дешевым для тех, кто им этот мусор отправляется, способом от него избавиться.
0: Ирабатывать его в Швеции, да. Ну да да.
1: Это не импорт в экономическом смысле абсолютно.
0: Закупаются И... мусором на все деньги шведы! Да. А да. кто говорит, что Швеция импортирует мусор? Есть такие люди? Сергей Иванов, говорит. Кто, да. это, кто этот человек? Ты забыл, кто такой Сергей Иванов? Сергей Иванов? Это который в правительстве сидит? Да. Он утверждает, что Швеция импортирует.
1: Да, он такое говорил. Да. Но он, он просто не совсем, видимо, то,
0: то имел в виду, что... скорее всего, был... да, имел в виду что ну, они зачем? могут себе позволить перерабатывать мусор соседних стран, потому что у них мощности да. есть для этого. Да,
1: вот так же, как на Майорке, например. да, Там большой завод, он из континентальной Испании, из Италии да. там кое-что берет, и из Греции и много откуда угу. тоже. Так что вот пока перспективы такие. Периодически появляются всякие разные интересные новые методы утилизации, но вот пока я не видел, чтобы они работали. То есть, например... Шины предлагалось утилизировать путем их э, такое вот взрывания, фактически.
0: Ничего себе.
1: Присовали, взрывали, чтобы они там измельчились. Но это все дело быстро заглохло. Или там, типа, как вот в микроволновку их совать. И таким образом их разрушать. Тоже, по-моему, не взлетело. Да. Так что, в общем, тут еще работать и работать. я думаю, 21 век нам даст новые интересные способы. Борьбы за мусориванием, потому что иначе нас просто похоронит всех, я вас уверяю.
0: Мусоры, горы мусора. Да, да. да. Ну что? И на этой позитивной ноте, Думнин, да, будем, будем закругляться дальше. на сегодня. Да, будем плавно переходить в после шоу. Как обычно, мы на этой неделе благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе особенно мы благодарны Максиму Бибаеву, Роману Плахову, Камраду по имени Макс, Даниилу Амелину и некоему Алексею. Спасибо вам, ребята, большое за вашу посильную помощь. Мы напоминаем, что у Дона Патреона можно слушать эксклюзивное после шоу, которого нигде больше нет, кроме как там. Также можно слушать э, выпуски Экстра в моментах выхода, они через 4 недели, ну и всякие другие там есть ништяки, вроде доступа в наш э, мега-чатик в Дискорде, э, за дискуссиями в котором я уже не успеваю следить. У нас там набралась критическая масса публики, и там думаю, я вот захожу вечером и там приходится листать там 150 сообщений, вот, чтобы понять вообще, что происходит да Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, оцените наш подкаст там, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям, ну и если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе а в ВКонтакте, приходите и туда, vk.com.hobytox, у нас там интересно, тоже всякие анонсы, новости и прочие такие вещи. А на этом у нас на сегодня действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 268 выпуск подкаста Хоббитокс и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурайен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.